0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Die Inflation ist so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr, das meldet Statistik Austria. Wie aber geht es nun weiter? Das ist unser Thema heute bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Bei uns im Studio zu Gast ist dazu Gottfried Tappeiner. Er ist Ökonom und Professor an der Universität in Innsbruck. Und zu dem Mitglied im Teuerungsrat der Tiroler Landesregierung. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Dappbeiner, die Inflation ist in den vergangenen Monaten immer weiter gestiegen und gestiegen. Äh, Produkte kosteten im Oktober im Schnitt um 11 Prozent mehr als im Oktober im vergleichbaren Monat 2000, also im Oktober 2021, so muss man sagen. Die brennendste Frage, die sich nun aufdrängt, ist vermutlich auch die schwierigste, nämlich wird das jetzt so weitergehen? Wo geht der Trend hin?
0: Die Antwort ist, denke ich, qualitativ nicht so schwierig. Die Inflationsrate wird zurückgehen. Und schon deshalb, weil wir einen Basiseffekt haben. Weil eine Inflation rechnet ja die Veränderung zum gleichen Monat des Vorjahres. Und wenn ein Jahr vorher das Preisniveau schon hoch war, dann fällt die Steigerung etwas geringer aus. Schwieriger ist allerdings zu sagen, wie rasch wird sie zurückgehen, und wie weit wird sie zurückgehen? Darüber sind die Expertinnen unterschiedlicher Meinung. Meine persönliche Schätzung wäre, wir werden einen Rückgang innerhalb von sechs bis acht Monaten haben und wir werden eine Inflationsrate irgendwo zwischen vier und sechs Prozent haben, die uns dann ein bisschen länger
1: begleitet. Sie haben schon angesprochen, es wird ja immer der vergleichbare Zeitraum im Vorjahr herangezogen zum Vergleich. Im September lag die Inflation dennoch bei ungefähr 10 Prozent. Ähm, erstmals wurden aber heuer im Oktober ist die CO2-Bepreisung schlagend geworden. Inwiefern hat das denn Auswirkungen?
0: Die CO2-Bepreisung hat keine nennenswerte Auswirkung noch, weil der Anteil der äh, der davon betroffenen Produkte relativ klein ist und die Bepreisung auch relativ moderat ist, äh, niedriger als die durchschnittliche äh, Inflationsrate. Also sehen wir das nur sehr, sehr beschränkt in der vom Statistik Austria ausgewiesenen Inflationsrate.
1: Was bedeutet das in Zahlen?
0: Äh, das bedeutet, dass vielleicht in der Größenordnung von 0,2, 0,3 Prozent daran beteiligt ist. Also insgesamt, wenn wir sagen, wir haben 10 Prozent gehabt, von denen deutlich weniger als 10 Prozent.
1: Sie wirken ja auch im Teuerungsrat der Landesregierung mit. Dort sind nicht nur Politiker, sondern auch Sozialpartner vertreten und eben die Wissenschaftler als Berater. Was ist denn dort konkret Ihre Aufgabe? Wie sehr können Sie dort mitreden?
0: Ähm eigentlich sind nur zwei Aufgaben da relativ klar. Das Erste ist die doch sehr heterogene Diskussion ein bisschen zu strukturieren. Und zu sagen, ja, das müssen wir schauen, es ist ja verständlich. Man ist von dieser Inflation ziemlich überrascht worden, auch die Wissenschaft übrigens. Und natürlich hat man versucht, an unterschiedlichsten Stellen und Schrauben zu drehen. Und jetzt glaube ich, ist es Zeit, jetzt sind wir aus dieser Feuerwehrphase langsam heraus, dass wir können ein bisschen mehr Struktur hineinbringen. Dann braucht es in so einem Teuerungsrat Werturteile. Das heißt, die kann ich nicht wissenschaftlich begründen. Und deshalb ist es wichtig, dass da Interessensvertretungen und Politik eigentlich das Sagen haben. Aber wenn die dann sagen, wir hätten da drei Ideen, wie würden denn die drei Ideen wirken, dann kann die, Polit äh, die Wissenschaft wieder helfen und sagen, ja, wir haben das angeschaut, das hätte dieses für und wieder und damit kriegen, kriegt die Politik eine etwas solidere Entscheidungsgrundlage. Aber entscheiden, das ist mal ganz wichtig zu sagen, dürfen nie Expertinnen immer politisch autorisierte Institutionen.
1: Ein Teil Ihrer Arbeit ist auch ein Monitoring. Man versucht eigene Daten für Tirol zu erheben. Wie schaut es denn da aus? Warum sollte sich denn Tirol von anderen Ländern in puncto Inflation unterscheiden?
0: Es gibt mehrere Punkte, warum das sein kann. Erstens könnten die Tiroler einen anderen Warenkorb haben. Weil die Inflationsrate berechnet sich ja im Wesentlichen aus zwei großen Komponenten. Einmal die Preissteigerungen und dann einmal die Gewichtung, mit denen sie in den Index einfließen. Und ein Warenkorb ist in einer, Stadt, in einer großen Stadt wie Wien schon ein bisschen anders, als es in Tirol ist. Es gibt eine zusätzliche Nachfragekomponente, die auch mit der Inflation zu tun hat. Wir sind ein starkes Tourismusland, da kommt Nachfrage herein, das könnte ebenfalls eine Wirkung haben. Und schließlich und endlich haben wir gerade bei der Energie ja relativ hohe eigene Stromerzeugung. Also auch das könnte im Prinzip auf die Inflationsrate sich auswirken.
1: Was bedeutet das? Im Umkehrschluss sind Tourismus und Energie, weil es so eine hohe Nachfrage gibt, dann auch Preistreiber automatisch?
0: Nein, umgekehrt. Also Tourismus wird tendenziell ein bisschen preistreiben, aber darüber werden wir vielleicht noch sehr froh sein, weil es zeichnet sich gerade... Äh, eine leichte Rezession ab, also werden wir um die touristische Nachfrage wahrscheinlich dankbar sein. Umgekehrt ist es beim Strom. Äh, Tirol hat ja, zumindest im Bereich DIBAC, aber auch der meisten kommunalen Versorger verglichen mit Ostösterreich, ja, viel, viel niedrigere Preise und das müsste eigentlich eine Bremse für die Inflationsrate sein.
1: Argumentiert wird ja immer von den Energieerzeugern, dass auch sie am internationalen Markt zukaufen müssen. Das heißt, das sind dann auch diesen internationalen Mechanismen ausgeliefert, oder? Also das ist jetzt keine Sache, die in Tirol alleine entschieden werden kann, auf die Einfluss genommen werden kann.
0: Das ist richtig, damit sind wir mitten in der politischen Debatte. Äh, Volkswirte sind durch die Bank keine großen ähm, Freunde davon, direkt in den Preismechanismus einzugreifen, weil man damit meistens indirekte Effekte auslöst, äh, die dann nicht unbedingt immer das sind, was man sich eigentlich erwarten würde. Aber es ist schon so, wenn ich eine günstige Produktion habe, äh, die wohl produziert mehr elektrische Energie, als es selber verbraucht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Phasen habe, wo ich Strom zukaufe und wo ich verkaufe. Ich kann mich nicht beliebig abkoppeln, aber ich bin in einer deutlich besseren Situation, als wenn 60 Prozent unseres Stroms aus Gaskraftwerken kommen würde.
1: Energie ist ja auch das Hauptthema im Zusammenhang mit der Inflation. Die Inflation ist zum überwiegenden Teil importiert, hat zuletzt auch Landeshauptmann Anton Matle gesagt. Er bezieht sich dabei auf die gestiegenen Preise von Kohle, Öl und Gas, die zuletzt auch aufgrund des Krieges in der Ukraine zustande kommen. Stimmt denn das überhaupt, dass der Großteil dieser Inflation importiert ist oder ist die auch hausgemacht?
0: Es ist so, jetzt kommt darauf an, was wir als hausgemacht bezeichnen. Wenn wir sagen Tirol, dann ist der Großteil automatisch importiert. Wenn wir sagen Österreich, dann auch. Äh, auch für Europa haben wir sehr einheitliche Inflationszahlen. Das, das war früher nicht so. Die letzten großen Inflationen in den 80er Jahre, da haben wir zwischen einzelnen Ländern in Europa Inflationsunterschiede von 10 Prozentpunkten gehabt, zwischen Italien und Deutschland beispielsweise. Es wird ein Großteil importiert. Allerdings muss man sagen, Volkswirte wundern sich schon ein bisschen, dass die Inflation nicht früher äh, gekommen ist. Weil wir haben, wenn wir das Jahr 2019 hernehmen, eine extrem gute Konjunktur, sprich also eine hohe Nachfrage gehabt. Und gleichzeitig haben wir eine Politik des leichten Geldes durch die Europäische Zentralbank gehabt. Und wenn man die beiden Zutaten hat, dann sagen Volkswirte, hm, jetzt ist eine Inflation nicht mehr wahnsinnig weit. Aber dann ist natürlich der Schock zuerst durch die Pandemie. Ich glaube, dass die Unterbrechung der Lieferketten fast gleich viel Anteil hat wie äh, die... Ausfall der, Gaspreis, der Gaslieferungen und dann natürlich der Konflikt insgesamt. Da geht es nicht nur um Gas, das kostet, kostet auch uns. Das sind Ausgaben, die wir jetzt äh, tragen müssen für die Sicherheit Europas. Da kann man nicht drum herum. Daneben kommt eine Komponente und die wird uns langfristig begleiten: das ist die Demografie. Wir werden gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung, einen kleineren Anteil haben an Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind. Und das bedeutet automatisch, dass Arbeitskraft, jedenfalls qualifizierte Arbeitskraft, tendenziell teurer wird. Und ein bisschen wird man das auch in einer anhaltenden Preissteigerung merken.
1: Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen wollte. Bund und Länder haben ja jetzt schon mit Unterstützungsmaßnahmen auf diese Teuerungen reagiert. <lacht> Vom erhöhten Klimabonus bis zu Energiegutscheinen. Nun wird ja viel kritisiert, dass das Gros dieser äh, Hilfen auch für jene Menschen zutrifft, die, sagen wir jetzt, finanziell ähm, nicht so unter Druck geraten durch diese Teuerungen. Macht das Sinn aus ökonomischer Sicht, weil Zahlen tun das im Endeffekt ja alle, das sind öffentliche Gelder. Also macht das aus rein ökonomischer Sicht überhaupt Sinn, dieses Gießkannenprinzip?
0: Dafür müssen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Was ist problematische an der Inflation? Wenn wir über viele Jahre eine Inflationsrate haben, sagen wir, von 4% oder 5%, dann stellt sich das ganze System, Sozialsystem, das wirtschaftliche System darauf ein, dann ist sie lästig, aber nicht problematisch. Wenn ich dagegen in sehr kurzer Zeit einen raschen Anstieg der Inflation von 2% auf plötzlich 8% oder 9% habe, dann führt das zu ganz groben Verwerfungen. Und wenn ich da politisch überhaupt etwas tun will, muss ich schnell handeln. Und wenn ich schnell handeln soll und trotzdem innerhalb bestehender Gesetze und Verordnungen handeln will, werde ich unsauber. Das heißt, dort muss ich Streuverluste in Kauf nehmen. Das heißt, ja, die sind da. Die Gießkanne war sicherlich nichts optimales Instrument, aber in dieser Lage vielleicht. Das Einzige, was man tun kann, ist so, wie wenn ich in Haus einen Brand entdecke, dann muss ich mit dem Feuerlöscher dran und kann nicht sagen, es wäre doch besser, ich hätte bessere Feuermelder installiert. Wenn ich den Brand unter Kontrolle habe, kommt aber dann der nächste Schritt und sage, okay, jetzt müssen wir über strukturellen Brandschutz diskutieren und genau an dem Punkt sind wir jetzt auch bei der Inflation. Das heißt, jetzt sieht man schon ein bisschen, wie es das abzeichnet. Man kann jetzt Weichen legen, die das dann begleiten können und wo man auch sehr viel treffsicherer sein kann. Und hier hat die Gießkanne sicher keinen Platz.
1: Wenn man das Ganze jetzt mittel- oder langfristig betrachtet, es werden jetzt so viele Fördertöpfe wie nie äh, angezapft und Hilfen ausgeschüttet. Das geht in Milliardenhöhen. Jetzt erwartet man aber ein sehr geringes Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren, muss man sagen. Äh, und wir haben diese Rekordinflation. Wie geht sich das denn aus? Was bedeutet denn das für die Zukunft?
0: Ähm, das wird mittelfristig und langfristig unterschiedliche Wirkungen haben. Äh, mittelfristig ist es tatsächlich so, dass die Staatsverschuldung äh, steigen wird. Das zeichnet sich jetzt schon ab, aber das würde man nicht übertrieben äh, nervös machen. Im Augenblick ist die Inflationsrate höher als die Kosten für die Verschuldung. Das heißt, im Augenblick frisst die Inflation nicht nur unsere Sparte, sondern auch einen Teil der Staatsschulden auf. Das heißt, das macht die Situation ein bisschen einfacher. Äh, mittelfristig ist es so, dass Wirtschaftswachstum, darauf würde ich festlegen, obwohl Prognosen, die über zwei bis drei Jahre hinausgehen, ein bisschen wackelig sind, zurückkommt. Warum? Wir haben ja gleichzeitig eine andere große Herausforderung, das ist der Klimawandel. Und wenn wir dem begegnen wollen, müssen wir ganz viele Infrastrukturen umorganisieren, neue, ich sage jetzt nur das Stichwort Photovoltaik, aber es sind da viele andere involviert. Hier haben wir, so zynisch das klingt, durch den Ausfall der russischen Gaslieferungen einen Schub gekriegt, den wir sonst technisch und politisch nie so hingekriegt haben. Das heißt, wir werden jetzt für diesen schnellen Schub zwei bis drei Jahre auch einen Wohlfahrtspreis zahlen müssen, aber wir werden danach deutlich besser dastehen, als, ob, als wir ohne diese Krise dagestanden wären.
1: Und das trotz ändernder Gesellschaftsstrukturen. Also man weiß, die äh, Leute werden immer älter. Es gibt weniger Menschen, die vollerwerbstätig sind und in dieses System einzahlen über Steuern und Sozialabgaben. Es trägt sich trotzdem noch.
0: Ja, es ist richtig. Wir haben da eine Menge Herausforderungen. Das heißt, wir werden in viele Bereiche umstrukturieren müssen. Aber wir haben ja nur so anekdotisch eine ganz spannende, oder zwei spannende Diskussionen, die geführt werden, als ob sie nicht miteinander zu tun haben. Wir haben die demografische Diskussion, und sagen wir haben immer weniger Arbeitskräfte. Und wir haben die Digitalisierungsdiskussion, die sagt, da fallen so viele Arbeitsplätze weg, wo sollen denn die Leute arbeiten? Wenn man die beiden Sachen zusammen anschaut, dann ist es genau der weg. Die Digitalisierung wird in vielen Bereichen die Arbeitsproduktivität gewaltig erhöhen und damit können wir, Arbeitsreserven dorthin schieben, wo die Digitalisierung nicht hin kann, weil wir starke persönliche Betreuung brauchen. Ein Beispiel dafür ist Gesundheitswesen und die Pflege.
1: Mhm. Herr keiner das sind ja nicht allzu pessimistische Ausblicke, die Sie da geben. Das sind natürlich schöne Zeiten wie diesen. Für jene, die es schwer haben, heißt es vermutlich in der Zwischenzeit durchbeißen und die Hilfen annehmen, die gegeben werden. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und das war sicher nicht Ihr letzter Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Ich
0: bedanke mich sehr für die Einladung.
1: Früher gab es ein regelrechtes Gris um Kassenstellen für Allgemeinmediziner. Heute entscheiden sich nur noch wenige Jungmediziner für Ordinationen mit Kassenstellen. Sie ziehen private vor, Privatordinationen oder entscheiden sich für Facharztausbildungen. Der klassische Hausarzt als Beruf ist aber immer noch attraktiv. Das sagt zumindest Universitätsprofessor Dr. Alfred Doblinger. Er ist der erste Professor für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck und spricht heute mit uns über das Thema Hausärzte und den Imagewechsel, den Sie verlangen. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung ins Studio.
1: Ja, Imagewechsel haben wir schon angesprochen. Ähm, warum? Denn, hat man denn den Eindruck, dass junge Mediziner sich nicht mehr für die, den Beruf des Hausarztes, des klassischen Hausarztes, vor allem auch mit Kassenstellen, interessieren zu scheinen? Ist das so?
2: Nein, also dieser Eindruck, dass sich junge Mediziner da nicht interessieren würden, täuscht. Das sehen wir jetzt im Studium, dass das Interesse wirklich sehr, sehr groß ist, Gott sei Dank, und dass ich doch guter Dinge bin, dass in den nächsten Jahren der Nachwuchs bei den Hausärzten definitiv wieder kommen wird, wobei wir momentan definitiv eine Durchstrecke haben und zwar keine ganz kleine. Sie haben es angesprochen, das Image ist absolut ein Thema, das macht der Hausarzt, das ist viel uninteressantes Kleinzeug, was auch immer, auf den Hausarzt abgeschoben worden, das macht er schon und die spannenden Sachen eher weg, das kann es nicht sein. Als Hausarzt hat man die die Befugnis, wirklich ordentlich Medizin zu betreiben. Wir müssen uns auch bemühen, dass die Ausbildung dementsprechend die ist, dass Hausärzte wirklich allesamt vernünftige Medizin machen können, spannende Medizin machen können und auch die Raumbedingungen in die Richtung ändern, dass das wieder möglich sein wird. Und da bin ich doch guter Dinge.
1: Was genau sagen Sie denn den jungen Medizinern, die bei Ihnen in den Hörsälen sitzen? Wie motivieren Sie diese denn für die Allgemeinmedizin?
2: Indem man ihnen die Möglichkeit aufzeigt. Wir haben jetzt bei den Erstsemestrigen, also das Erste bei den Erstsemestrigen war, dass ich mal eine Abfrage gemacht habe und gesagt habe, was spricht gegen Allgemeinmedizin? Und dann haben wir das präsentiert und da war ein großes Thema langweilig. Und dann habe ich in eine gute Stunde einfach einmal nur Sachen aus meinem täglichen Leben, aus meinem Job erzählt. Und nach der Stunde habe ich gesagt, wer sagt jetzt nur, dass es langweilig ist? Und es ist bei 300 Studierenden keine einzige Hand mehr hochgegangen. Das heißt, es ist die Frage, wie präsentiert man ihnen den Job, wie zeigt man den Jungen, was alles dazu gehört, welche Möglichkeiten, das man hat und dann ist das Thema, das ist nichts, das ist langweilig, schlagartig vom Tisch.
1: Können Sie uns ein Beispiel geben von diesen äh, spannenden Fällen? Man hat ja immer den Eindruck, als Hausarzt stellt man den in erster Linie Dauermedikationsrezepte aus, dann kommt der Schnupfen und wenn was gebrochen ist, dann muss man eh ins Krankenhaus zum Röntgen. Bitte schildern Sie uns, äh, wie Ach. der Alltag ausschaut bei Ihnen. Sie haben ja eine Ordination in ja, Oberbaufuß.
2: Grundsätzlich ist in der Medizin, egal welchen Job ich mache, eine unheimliche Routine dahinter. Egal, ob ich jetzt Hausarzt bin und viele Patienten sehe, denen jetzt nicht so wahnsinnig viel fehlt oder ob ich als Chirurg, ich sage es jetzt einmal provokant, den 257. Blinddarm operiere. Es ist Routine. Das heißt, in jeder medizinischen Tätigkeit gehört dazu, dass ich das, was ich mache, täglich, oft und wiederholt mache. Trotzdem schneit dann immer wieder Fälle rein, die tanzen aus der Reihe, die sind spektakulärer, wo für den Patienten meistens nicht so fein, es irgendwo weiter fehlt und bei uns Hausärzten kommt einfach alles herein. Das heißt, wir haben jetzt kein vorselektioniertes Patientenklientil, sprich wir haben nicht nur die, denen nicht fehlt, sondern unser Job ist unter den vielen, denen nichts fehlt, dann auch die rauszusuchen, die doch schwer krank sind und die bis zu einem gewissen Grad selber behandeln oder wenn nötig weiterspicken zum Spezialisten oder ins Krankenhaus. Was dann nur dazu kommt zu dem Spektrum in ländlichen Regionen ist diese ganze Sache mit dem Arzt im öffentlichen Dienst, in Tirol so nicht Sprengelarzt, ähm, wo man dann auch Sachen drinnen hat wie Untersuchungen nach dem Unterbringungsgesetz, wo man als Hausarzt erfahren in einer Situation ist, wo man entscheiden muss, ob diese Patientin, dieser Patient, dem es jetzt schlecht geht, der jetzt akut selbst- oder fremdgefährdend ist, wirklich mit Polizei gegen seinen Willen auf die Psychiatrie muss. Wir sind dafür zuständig, die ganzen Toten beschauen zu machen. Äh, was auch hin und wieder ganz spannend sein kann. Das heißt, die Spektrum, das wir abdecken, ist wirklich enorm, vom rein Kurativen bis zu diesen Tätigkeiten hin.
1: Das heißt, das ist sehr eine Bandbreite, die man da bedient als Allgemeinmediziner, die man vielleicht als Patient oft gar nicht mitbekommt. Dennoch, was man immer wieder hört, ist, dass ein Mediziner dann sagt, naja, wenn ich jetzt eine Privatordination aufmache, dann arbeite ich vielleicht halb so viel für dasselbe Geld. Warum sollte man sich denn dann trotzdem noch für eine Kastenstelle entscheiden?
2: Es ist richtig, manche Wahlarzte arbeiten wirklich mehr oder umgekehrt wesentlich weniger Zeit um das gleiche Geld. Ich glaube, dass wir Ärzte trotzdem einen gewissen Anspruch an uns haben sollten, dass wir für Patientinnen, für Patienten da sind, dass wir wirklich die Tore für jeden offen haben, egal ob der sich es jetzt leisten kann oder nicht. Ich halte es einfach für einen komplett falschen Ansatz, zu sagen, ihr behandelt nur den, der das Geld hat, und der andere muss draußen bleiben. Ich finde, das passt nicht zu unserem Berufsethos.
1: Was oft argumentiert wird, ist aber die Abrechnung mit, der, mit, mit den Krankenversicherungen. Pardon. Und zwar, dass man mit einer Kassenstelle einfach wenig, zu wenig, meinen viele, verdient. Wie sehen Sie das?
2: Nein, also das Einkommen als Kassenarzt ist zumindest einmal mehr wie gut. Ich würde es mal so formulieren. Ähm,
1: Was bedeutet mehr als gut? Der äh, so ein, ich ich ein gehe Beispiel? davon
2: aus, dass der durchschnittliche Kassenhausarzt und der durchschnittliche Oberarzt an der Klinik vom Einkommen sehr ähnlich sind. Wir haben definitiv ein Ungleichgewicht drinnen, und zwar ein ziemlich ausgewachsenes, zwischen Allgemeinmedizinern und zwischen Fachärzten. Das ist da. Und man sieht auch, dass, äh, fangen wir von Null an, dieser Mangel an Hausärzten ist in Wirklichkeit ein erstes Symptom einer gröberen Erkrankung. Diese gröbere Erkrankung heißt in Wirklichkeit Kassenärztemangel. Wir haben jetzt zu wenig Hausärzte. Wir sind bereits am Weg, mit der Nachbesetzung von Kinderarztstellen zu kämpfen. Wir bekommen zunehmend Stellen für Fachärzte, Psychiatrie und so steigt das System. Und wenn man sich dann die Einkommensstatistiken vom IHS 2018 anschaut, sieht man, der, der am wenigsten verdient, ist der Hausarzt, dann kommt der Kinderarzt, dann kommt der Psychiater. Also in Summe haben wir das Problem mit den Kassenärzten und glaube, beginnt es bei denen, die beim Einkommen am weitesten unten sind. Allerdings muss man sagen, wir reden da immer nur von Einkommensdimensionen, die weit über dem sind, was der Durchschnitt der Bevölkerung verdient.
1: Was bedeutet das in Zahlen?
2: Ich gehe mal, Sie wollen jetzt wirklich eine Zahl wissen, wie viel der Hausarzt verdient. Laut IHS 2018 verdient der durchschnittliche Hausarzt 110.000 Euro Vorsteuern. Und ich gehe davon aus, dass in Tirol sehr wenige Hausärzte, um zu sagen, fast keine unter dem, nach Hause gehen werden.
1: Man kann also gut damit leben.
2: Definitiv. Dem
1: gestellt wird ja auch immer diese lange Ausbildungszeit. Das sind ja mal auf jeden Fall zehn Jahre, die man braucht, bis man fertig ist, bis man fertiger Arzt ist und praktizieren darf. Und auch die Anschaffungskosten, wenn man eine Ordination einrichtet. Hinzu kommen noch die Kosten für Mitarbeiter-Ordinationsassistenten. Ist das alles, wenn man das alles einberechnet, Definitiv. ist die Bezahlung immer noch gut?
2: Erstens mal habe ich gesagt, das ist die unterkante. Zweitens sprechen wir da trotzdem von Gewinn vor Steuern. Wer verdient heute halt mehr wie 100.000 Euro vor Steuern in der durchschnittlichen Gesellschaft? Ich glaube, da braucht sich niemand ernst nehmend aufregen. Und wie gesagt, teilweise sind wir ein Stück drüber. Dass man natürlich selbstständig ist, dass man Unternehmen für als Hausarzt oder als Kassenarzt, das gehört dazu. Die Investitionen werden meines Erachtens überbetont, wenn ich, ich sage jetzt Hausnummer, 200.000 Euro in eine Praxis investiere. Und ich, ich finanziere das auf zehn Jahre, dann habe ich 20.000 Euro jährlich, was das Ganze kostet. Ich habe ganz leicht mal in einer Ordination weit über 100.000 Euro Personalkosten pro Jahr und das macht in zehn Jahren plötzlich eine Million. Das heißt, immer das Ganze an den Investitionen aufzuhängen, finde ich denn, ja, einfach völlig falsch. Es trifft den Nagel nicht auf den Kopf, zumindest nicht, wenn man betriebswirtschaftlich denkt.
1: Wir haben jetzt gesprochen, Sie haben Argumente gebracht, die dafür sprechen, äh, sich zu wagen, eine Kassenstelle anzunehmen. Ja. Jetzt ist es so, äh, von ungefähr 320 Kassenstellen für Allgemeinmediziner in Tirol sind aktuell zwölf offen. Jetzt wissen ja. wir aber, es droht eine Pensionierungswelle und Sie haben es schon angesprochen, das betrifft ja nicht nur die Allgemeinmediziner. Äh, was kann man denn jetzt kurzfristig tun, um dort anzugreifen, um Ärzte zu motivieren, wieder Kassenstellen anzunehmen?
2: Also meinerseits habe ich jetzt keine Idee, wie wir dieses Problem ganz kurzfristig lösen können. Wir, sprich die Ärzte, Ärztekammern, haben wirklich in den letzten Jahren laufend darauf hingewiesen, dass so ein Problem auf uns zukommen würde und es ist schlicht und einfach keine Reaktion passiert. Jetzt haben wir das Problem, jetzt ist es da, jetzt wird es auch keine Lösung geben, wie wir das mal schnell, schnell lösen können ich habe die Befürchtung, dass es in nächster Zeit den einen oder anderen Ort geben wird, wo kein Kassenarzt verfügbar ist und wo für, eine hoffentlich oder für einen hoffentlich absehbaren Zeitraum die Bevölkerung einfach in den Nachbarort fahren wird müssen, weil einfach keiner da ist. Unser Job jetzt, beginnend an der Universität, bis über die postpromotionelle Ausbildung, ist dafür zu sorgen, dass sich in den nächsten Jahren dieses Problem wieder beginnt zu lösen. Indem wir wirklich einmal als erstes aufhören, den Job schlecht zu reden, er ja, ist nicht schlecht, Trotz alledem, auch wenn der Job gut ist, gibt es bei den Rahmenbedingungen Luft nach oben, die können wir verbessern. Das beginnt bei der Ausbildung im Krankenhaus, dass wir schauen, dass wir die, die Interesse haben, auf keinen Fall ins Ausland verlieren, sondern sofort bei uns Tag halten. Und natürlich sind trotzdem die Krankenkassen, sprich ÖGK, gefordert, hier bei den Rahmenbedingungen etwas zu verbessern.
1: Das heißt, einerseits wären Sie auch dafür, dass sich Studierende, die in Österreich ausgebildet werden, dazu verpflichten, dass sie eine gewisse Zeit in Österreich auch tätig sein müssen?
2: Ich glaube nicht, dass wir mit Verpflichtungen wirklich weit kommen werden. Wenn das so ist, dass wir die gleiche Arbeit auf längere Zeit verteilen können, dann wird das Ganze angenehmer, feiner und der Patient ist noch besser betreut.
1: Also Honorare rauf. Jetzt haben wir aber vorher schon gesagt, prinzipiell ist die Bezahlung ja nicht so schlecht. Ja. Das will ich jetzt an dieser Stelle nochmal festhalten. Ein Thema, das ich noch ansprechen will, auch wenn die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, sind die Primärversorgungszentren. Die Ärztekammer kritisiert hier die Politik, die sagt, das Geld liegt bereit und ÖGK-Obmann Andreas Hus hat ja auch gesagt, in der Vergangenheit sei es immer die Ärztekammer gewesen, die derartige Projekte vor allem hier in Tirol verhindert hat. Stimmen Sie dem zu?
2: Es gehören wie immer zwei Parteien dazu. Es ist die Ärztekammer und es sind die Krankenkassen respektive die ÖGK, wenn es um die Rahmenbedingungen geht. Also es ist nicht so, dass einer, in meinen Augen es ist es nicht so, dass einer der beiden Partner schuld ist, sondern es müssten beide was ändern. Ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Thema Primärversorgungseinheiten, PVEs in Tirol, die werden bei uns nicht die Lösung sein. Ein PVE ist eine vom, vom Bund her relativ groß angedachte Struktur, mindestens drei Ärzte, mindestens 40 Stunden Öffnungszeiten. Je mehr PVEs wir in Tirol, vor allem in ländlicheren Regionen haben, sofern wir mal richtig bekommen würden umso weniger ist es jetzt eine wohnortnahe Versorgung, sondern plötzlich gibt es ein großes Zentrum in der Mitte, wo jeder mindestens 10 Kilometer hinfahren muss. Das heißt, für unsere Strukturen werden diese PVEs im Sinne von Primärversorgungszentren ohnehin nicht die Lösung sein. Klar hat die Politik den Auftrag, eine bestimmte Menge in einer bestimmten Zeit zu machen, aber ich denke nicht, dass für unsere geografischen Strukturen diese Art der Primärversorgung ähm, das große, die große Lösung sein wird. Dann kommt sofort von der Politik, ja, es gibt ja aber auch die dezentralen Primärversorgungseinheiten, sprich drei niedergelassene Hausärzte machen gemeinsam ein Primärversorgungsnetz. Ähm, das ist schön, das ist super, das verbessert die Patientenversorgung, es erleichtert aber in keinster Weise die Niederlassung. Sprich, das ist dann einfach ein Zusatzkonstrukt, wo über bestehende Praxen drüber gestülpt wird, wo, wie gesagt, die Versorgung zwar besser wird, aber was für den einzelnen Praxisinhaber absolut nichts verbessert.
1: Ein Ansatz, den viele Gemeinden verfolgen, ist, dass sie Ärzten Gutes versprechen, um sie in die Gemeinden zu locken. Das geht von Mieterlässen bis hin zu Hilfe bei der privaten Wohnungssuche. Glauben Sie, dass das fruchten wird?
2: Es ist sicher kein Fehler, wenn die Gemeinden da beginnen, einfach selber aktiv auch etwas dafür zu tun, dass sie leichter einen Arzt kriegen. Immer ein bisschen zur Warnung an die Kolleginnen und Kollegen. Ähm, die Investitionen werden definitiv nicht, sein, nicht das sein, was die größten Ausgaben macht. Aber die Grundidee, dass die Gemeinde sagt, ich bemühe mich, einen Hausarzt, einen Gemeindearzt zu bekommen, ist sicher begrüßenswert.
1: Herr Doblinger, eine Frage hätte ich noch an Sie. Und zwar, man hat den Eindruck, wenn jemand Medizin studiert, dann ist er im Punkt der Allgemeinmedizin. Also man setzt als Patient einfach ein breites Grundwissen, ein medizinisches voraus, wenn da ein fertiger Arzt aus der Uni beziehungsweise den Krankenhäusern herauskommt. Mhm. Warum braucht es dann das Fach Allgemeinmedizin?
2: Allgemeinmedizin besteht aus zwei Teilen. Auf der einen Seite ist Allgemeinmedizin wirklich die Summe aller Fächer. Wir sind in irgendeiner Art Generalisten und man muss in jedem Eck was können. Diesen Teil decken wir über die Universität ab. Aber Allgemeinmedizin ist etwas anderes. Wir sind die allerersten Ansprechpartner, die völlig unselektioniert das gesamte Patientenklientel zu sehen bekommen. Und das schaut einfach ganz anders aus, wenn ich das aus Sicht des Allgemeinmediziners betrachte, was täglich in meine Ordination kommt, als wann das der Facharzt in der Notaufnahme vom Krankenhaus erzählt. Das heißt, wir haben trotzdem ein völlig anderes Spektrum, was wir den Studierenden einfach äh, zeigen müssen, erklären müssen. Und das Zweite ist, es geht um die Präsenz. Allgemeinmedizin war bis dato an der Universität einfach nichts, ist nicht existent. Es hat sie nicht gegeben. Es hat den Internisten gegeben, den Chirurgen gegeben, den HNO-Arzt, aber keinen Allgemeinmediziner. Und es gehört einfach dringend dazu, dass völlig klar ist, an der Uni auch die Allgemeinmedizin ist ein eigenes Fach, die hier vertreten ist.
1: Sie haben schon gesagt, das Interesse ist groß. Was glauben Sie, dass dieses Interesse der jetzigen Studierenden sich denn dann auf unser System auswirken, positiv auswirken wird? Sprich, wann diese... Ärzte dann auch vorhanden sein werden und Kassenstellen auffüllen werden?
2: Naja, die sind jetzt beginnend ab dem fünften Semester, die wir im Erweiterungsstudium haben. Das heißt, wir müssen jetzt mal nur gut drei, dreieinhalb Jahre Studium rechnen und dann noch dreieinhalb Jahre postpromotionelle Ausbildung. Das heißt, wir reden da schon von einem Horizont von sieben Jahren plus.
1: Und in diesen sieben Jahren?
2: Wird sich wahrscheinlich die Politik, die ÖGK und alle ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht, ich meine, es ist nicht so, dass wir jetzt gar keinen Nachwuchs haben. Es können trotzdem, es kann der Großteil aller Kassenstellen, die momentan frei sind, nachbesetzt werden. Aber natürlich wird es sein, dass die eine oder andere mal längere Zeit unbesetzt bleibt, wo man dann einfach schauen muss, wie man das auf lokaler Ebene lösen kann.
1: Zusammenhalten, herumführen. Ja. Alfred Boblinger, ich danke für den Besuch im Studio und alles Gute für die Unterrichtseinheiten. Vielen Dank. Danke auch Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, zum Nachhören als Podcast auf allen gängigen Plattformen und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu
2: sehen Sie auf tt.com.